1: Здравствуйте, с вами подкаст «Свободный поток» и ведущие радио Игорь Маржарета и Антон Чуйкин. И мы вам представляем подкасты, в которых рассматриваем историю автомобилей и не только, путешествия на автомобилях и не только, и, конечно, представляем сами по себе машины и не только, между прочим. Мы сегодня решили взять тему «Автотестер», но не про один конкретный автомобиль, а про целую группу автомобилей про те машины, у которых руль, как некоторые считают, с неправильной стороны. Сегодня в фокусе нашего внимания японские праворульки. Извините нам такой термин, но согласитесь, в нем нет ничего плохого. Напомню, что наши подкасты вы можете слушать на всех онлайн-подкаст-платформах страны. Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Ну а мы, собственно говоря, подходим к теме, которую обозначили для себя слева направо. Пересаживаемся на Японку. И сегодня из нашего подкаста вы, в частности, узнаете. За что россияне так полюбили правый руль? К чему надо привыкать, чтобы пересесть слева направо быстро, просто и безопасно? Что нужно переделать в праворульной машине перед выездом на российские дороги? И почему научить пользоваться правым рулем надо не только водителя, но и пассажира? Поехали.
0: Поехали. Свободный поток
1: пересаживаемся за левого руля на правую сторону, мы решили основные пункты сегодняшнего нашего подкаста поделить по трем большим сферам это рынок, это человек и это техника. Вот давай тогда от рынка и пойдем. Собственно, а почему мы вдруг заговорили с тобой сейчас о японских автомобилях с правым рулем?
0: Потому что в России достаточно ожиданно, скажем так, обострился интерес к автомобилям с правым рулем. Их любили всегда. Они впервые в России появились в 1989 году, когда морякам разрешили для личного пользования возить по одному автомобилю в год. И вот тут их и Любили. И тут-то Остапа понесло. Вот. Их стало много-много-много. И если говорить об экономике, то в самые такие жирные 2007-2008 год их возили до 400 тысяч автомобилей. Это ушные автомобили с правым рулем. Отдельная история, почему они так дешево достаются нашим перекупщикам, морякам и прочим коммерсантам в Японии. Но факт остается фактом. До 400 тысяч автомобилей в год возили. И в результате у нас на сегодняшний день в парке примерно 8% автомобилей именно с правым рулем. В переводе на абсолютные цифры это около
1: 3,5 миллионов машин. И качество их таково, что действительно человек, попробовав и распробовав автомобиль из Японии, Главное – это качество не с какой стороны там руль, а какой он сам по себе, чем оборудован, как едет, насколько надежен. Так вот, распробовав этот автомобиль, человек уже навсегда мирится с тем, что руль, вообще говоря, не с той стороны – Чуть-чуть отвлечемся, почему я сказал «не стой». Ну, потому что весь мир так устроен. Посмотрите, едем по правой стороне дороги, значит, руль слева. Едем по левой стороне дороги, значит, руль справа. Исключения бывают, но тем не менее. То есть, по-хорошему, чисто технические, чисто по-человечески распределение должно быть обратно. Но действительно оказались такими эти машины? что очень значительная часть наших сограждан пренебрегает возможными неудобствами, больше того, готова отстаивать свою точку зрения, что никакие это не неудобства, а только так и должно быть, и так даже лучше.
0: Ну, если честно сказать, то ну, в Японии странная, конечно, ситуация. У них автомобили, сделаны для внутреннего рынка, действительно по э, стандартам качества могут превосходить автомобили, сделанные на экспорт. Внутренние законы более жесткие, в отличие от старых наших российских законов, где вот за границу то пошлем то, что получше, а себе оставим то, что похуже. Но вот в Японии наоборот, поэтому автомобили действительно достаточно надежные. При этом, э конечно, ареал их распространения в первую очередь Дальний Восток и Сибирь. Если говорить о Приморском крае, то 85% всех легковых автомобилей – это автомобили с правым рулем. В Хабаровском крае чуть меньше, дальше к Сибири цифра колеблется где-то в районе 40-50%. Хотя есть и регионы в Европе. Европейской части страны, где праворульные автомобили Очень любят, в качестве примера Могу привести Краснодарский край
1: Ну, подводя итог вот этой части В целом, за что же так мы полюбили Пусть и не все, но многие Японские автомобили с правым рулем при равных ценах с любой другой машиной японский автомобиль будет, как правило, лучше укомплектован, интереснее создан, со всякими чудесами типа неожиданного полного привода на каком-нибудь вполне себе утилитарном универсале или подруливающей задней подвески при равных ценах. А если брать равные комплектации, то японская поддержанная машина будет подешевле, чем европейская. Ровно потому, что так устроено японское законодательство, ну, в общем-то, и не только, но это основная причина. Вот и, собственно... То, за что мы любим правый руль и готовы с ним мириться. Ну, я по собственному опыту могу сказать, что в свое время у
0: меня был праворульный автомобиль в личной собственности, потому что мне очень хотелось 20 с небольшим лет назад спортивный автомобиль. Я не знаю почему, но мне очень хотелось. Мне так хотелось, я вот, вот умирал. И э, я понял, что я не могу купить автомобиль спортивный с левым рулем, потому что на новый, понятное дело, у меня никогда не будет денег. Подержанный автомобиль из Европы тоже стоил очень-очень дорого, и у него были, наверняка будет гигантский пробег. А вот автомобиль с правым рулем из Японии мог быть очень интересным с технической точки зрения, при этом с небольшим пробегом и по доступной цене. И, в конце концов, я купил за совершенно доступные деньги трехлетнюю Тойоту Целика с 2,5-литровым двигателем мощностью 250 лошадиных сил. Это было купе. Белая, с красным кожаным салоном С коробкой автомат, с климат-контролем Надо понимать, что машина была 99 -го года выпуска У нее были все необходимые опции Которых никогда не было В машинах, которые приезжали из Европы Включая, сейчас говорю, модель 99 -го года Заднюю, ту самую подруливающую
1: подвеску Ну вот ты, собственно, все и рассказал О любви твоей и не только К японским автомобилям с правым рулем Ну и допустим, вы так же, как Игорь Хотите спортивную машину Или какую-то еще или просто вам интересен этот рынок. Неважно, вы приняли решение, что вы готовы не то чтобы переучиться, но привыкнуть к правому рулю. И вот мы переходим к следующему пункту нашей программы, то есть к человеческому фактору. А именно, давай ты начнешь. А как ты первый раз сел за свою Замечательную э, ну, Тойоту то не, не... Главное просто, ты с той стороны Подошел к
0: автомобилю Я подошел с той стороны, был морально готов Но надо сказать, что до этого я несколько раз Управлял автомобилем с правым рулем Приезжая на Дальний Восток И небольшой опыт у меня все-таки вождение таких автомобилей Был, я был к этому морально готов И сел с той стороны С которой нужно сесть И самое главное не то, что тебе Рычаг коробки передач приходится Переключать левой рукой У тебя был автомат у не меня был страшно. автомат, это не так страшно. Не то, что вот э, многочисленные клавиши, рассыпанные по приборной панели, в основном пришлось переключать опять же левой рукой. А не правой, как немногочисленные
1: клавиши на наших автомобилях. Ну,
0: управление тем же климат-контролем и так далее. Это все
1: надо было делать левой рукой. Вот только по-честному. В 99-м году, или когда ты купил этот автомобиль, тебя намного больше должен был удивить сам факт наличия климат-контроля, чем необходимость управлять им левой рукой. А где-то до этого правый им управлял, извини. Да.
0: Это да. Хотя, что такое кондиционер, я уже знал. Но тут можно было выставить не просто температуру повы похолоднее, потеплее, а еще с конкретными градусами. Да, задать уже и вот. больше ничего не трогать. Да. Ну и э, самое главное, к чему привыкаешь довольно долго, несколько часов или несколько дней, кому как, это, собственно подрулевые переключатели, которые расположены ровно в противоположном направлении, чем на автомобиле с левым
1: рулем То есть вот эти вот рычажки, они зеркальные да, У это... вас справа, но ближе к окну получаются поворотники, а слева, соответственно, дворники, ну такой при общепринятой схеме
0: Да, и ты первое время совершенно однозначно вместо того, чтобы включить поворотник, включаешь дворники и наоборот это стандартное, потому что я не так давно специально проехал несколько э, сотен километров на автомобиле с правым рулем, была такая у меня возможность, это было в Иркутске, и я тоже вот снова начал путаться,
1: когда же включить поворотник и как включить дворники. То есть это про тебя, это замечательная фраза, она мне очень нравилась в свое время, если идущая перед вами праворульная машина включила дворники, значит она собирается повернуть налево.
0: Кстати, то, что тебе надо переключать рычаг КПП левой рукой, в этом нет ничего страшного Если это автомат, вообще никаких проблем Если это механика, это тоже привыкаешь очень быстро Хотя бы потому, что там такой же алгоритм переключения
1: скоростей, как и в обычной механической коробке, не зеркальной То есть первая передача там будет ровно там же, вот, да. ближе к левому краю Кстати, то же самое могу сказать и про педали если есть сцепление, то оно будет под левой ногой, соответственно, в середине тормоз, правая педаль, газ. Так, между прочим, было не всегда, потому что когда-то по разным странам мира в зависимости от схемы иногда педали тоже зеркалили. К счастью, сейчас эта схема не применяется, поэтому в этом плане пересесть на японский автомобиль довольно просто. Тем более, если мы про нынешнюю действительность с тобой говорим, я даже не знаю, можно ли сейчас во Владивостоке среди обычных легковых машин японских найти машину не с автоматом, а на ручке. Но только если это какой Специальное спортивное исполнение или коммерческое
0: Да, это большая проблема Кстати, и в коммерческих, в автомобилях, и в коммерческих автомобилях Тоже сейчас в основном автомат Я помнится, в качестве подарка от журнала «За рулем» Покупал там грузовичок Мы дарили одному из наших подписчиков и это был грузовичок Mazda Titan. Он был с механикой, и я пока гнал к нему, очень легко освоил коробку автомат, коробку-механику сказать, левой рукой. Но это было еще давно, позже практически все такие легкие коммерческие автомобили из Японии стали на
1: автомате. Вот мы с вами, собственно, и прошли первую необходимую часть. Вы сначала должны познакомиться, стоя на месте, со всеми органами управления, своей, а может быть, не своей, но имеющей к вам отношение машины, где руль расположен справа. справа. Пока не поехали, вот еще на что обратите внимание где расположен лючок бензобака он с большой вероятностью будет расположен с левой стороны но если что вам подскажет пиктограммы на панели приборов чаще всего рядом с символом заправки такая маленькая стрелочка которая показывает в какую сторону идти это тоже посмотрите заранее Ну, благо у нас таких проблем нет российские бензоколонки универсальные они в общем позволяют с любой стороны заправляться благо у нас много машин и с правым и с левым лючком вот в париже было бы сложно но ну, где тот париж да ну и собственно несколько
0: пунктов, касающиеся безопасности. Во-первых, я начну с того, что по статистике нету никаких данных о том, что автомобили с правым рулем более аварийны, чем автомобили с левым рулем нету таких данных. Уверяю, вас есть много лет занимался этой темой. И, и в целом, целом,
1: если не брать... Ну, понятно, нет еще разделения, но статистика аварийности на Дальнем Востоке не выпадает из статистики нету, аварийности страны. Нет, не выпадает. Ну, хотя тут есть несколько
0: правил безопасности, которые надо знать и свято соблюдать, если вы едете за рулем автомобиля э, с, и сидите справа. справа. Да. Во-первых, обезопаситесь, э, обеспокойтесь безопасностью пассажира, переднего пассажира, потому что, если вы вас автомобиль с привычным левым рулем, а вы высаживаете пассажира, вы высаживаете его на тротуар или на обочину. В случае с автомобилем из Японии, вы этого пассажира высаживаете на самую, что ни на есть, проезжую часть. Поэтому тут надо сильно подумать и быть очень осторожным. Если вы его высаживаете, постарайтесь найти карман некий, и там сделайте это. Или э, очень осторожно, внимательно посмотрите, нету ли кого сзади-спереди, потому что, еще раз говорю, реально пассажир выйдет именно на
1: проезжую часть. Это в свое время было для меня проблемой. Я ее обозначил так, как я буду высаживать маму, например. Действительно, вот в ряде случаев надо просто задуматься и, может быть, пойти на то, Чтобы пассажир ехал сзади, сидя за вами, но вы будете спокойны, потому что его дверь будет правой, в нашем случае более безопасной. Ну и сразу уж скажем, это тот единственный пункт, касающийся пассажира и выхода, который можно применительно к правому рулю обнаружить в правилах дорожного движения. Пункт 5.1 насчет того, что пассажир обязан выходить на тротуар. Ну, правда, там следующие две строчки оговорка. Но если невозможно на тротуар, то выходить куда угодно, но с соблюдением с норм соблюдением безопасности. Всех да. Значит, второй
0: пункт, связанный с тем, со сложностью обгона, особенно это касается загородных дорог узких, имеющих по одной полосе движения, особенно если дорога извилистая. Такая проблема действительно существует, потому что если вы едете на обычном автомобиле с левым рулем, вы можете немножко выдвинуться и посмотреть вперед, что там впереди, спокойно, свободно или нет. В случае, если вы едете на праворольном автомобиле, чтобы посмотреть вперед, формально вам надо выдвинуться ровно на встречную полосу целиком. целиком. А это очень опасно. Но э, могу сказать по своему опыту, если ты достаточно э, хорошо вообще владеешь автомобилем, тут надо владеть некими элементарными навыками и выглядывать э, э, впереди э, идущего автомобиля справа. То есть чуть-чуть сдвигаемся вправо и смотрим там, если прямой участок дороги, нету ли там ничего впереди. Нету, тогда, значит, выдвигаемся резко влево на педаль газа и вперед. Тем более, что вот когда я ездил, мой японский автомобиль позволял так хорошо ускориться, что, в общем, я за какую-то секунду обгонял вот этот тихоход
1: впереди и все встраивался в свой ряд. Это действительно важно, потому что японские автомобили даже с малохольными моторчиками, они довольно динамичны. Я бы, честно говоря, твой совет не взял на вооружение всегда да, потому что когда я ездил на правом руле Я немножко другой способ применял И очень вам советую записать его а, Прямо вот яркими-яркими буквами У себя в голове Побольше дистанция и тогда вы сможете спокойно на безопасной дистанции выдвигаться из-за впереди идущего автомобиля. Хотите, как Игорь советует, справа, хотите, слева. Дистанция большая, вы видите, что впереди никого нет. Отслеживать, что и дальше никого нет. Ну, а потом используйте весь тот табун лошадей, который у вас есть. Если повезет, их будет 250, как у Игоря Мажоретта. И тогда вы быстренько стрельнете вперед, обгоните безопасно и встроитесь в свою полосу. В свое время существовали достаточно смешные устройства. Такие системы перископических зеркал, которые... Yeah предлагалось установить на капот, потом, э, значит, э, они в итоге э, через внутреннее салонное зеркало вам транслировали картинку, но, ну, честно говоря, это слишком громоздко и слишком сложно, да и потом слишком много возможных сторонних помех, тряска, вибрация, что-то еще, в общем, ни камера, которая смотрит вперед транслирует картинку вам, допустим, на монитор внутри автомобиля, ни эти зеркала не являются гарантией. И в любом случае нужно ехать безопасно, то есть спокойно, расчетливо и чуть побольше дистанцию. И вы знаете, вот на этом мы уже вообще говоря можем ставить точку, потому что иных каких-то опасных и неприятных особенностей с точки зрения управления автомобилем с правым рулем нет. Первый пассажир, второй обгон. По сути, все остальное либо не отличается, либо отчасти даже удобнее. Я просто хочу напомнить, что когда в СССР разрабатывали машину, знаешь, для кого? Для почтальонов. Руль с какой стороны поставили? Да.
0: Ну, там надо было изымать почту непосредственно из ящика. Есть еще одно проблемное место. Если вы эксплуатируете автомобиль в европейской части России, на Дальнем Востоке эта проблема решена. Если вы выезжаете, например, на скоростную платную дорогу, то расчет идет на то, что слева сидит водитель, и, соответственно, оператор должен у взять карточку или там наличные деньги он-то рассчитывает на то что вы слева но э, то же самое касается там каких-то автоматических систем въезда например на территории аэропорта или на платную какую-то парковку если она закрытая да, в европейской части России все рассчитано на автомобиль с левым рулем. Но тут люди, которые эксплуатируют автомобиль с правым рулем, зная об этом заранее, просто подъезжают, быстро выходят из автомобиля или просят рассчитаться
1: пассажира, сидящего спереди. Есть куда более простой способ, но применим, к сожалению, только к платным дорогам. Транспондер называется. И никаких проблем не будет. А хуже всего, кстати, проблемы решаются в автораздаче пунктов быстрого питания. Потому что вот если там вы один, да, приходится довольно громко, кричать, а потом, скорее всего, и выходить из Выбегать машины. бегать из машины, а бегать, чтобы взять этот пакет с едой и заплатить. И вот тут-то вы услышите за своей спиной ехидные смешки поборников левого руля. Но поверьте, те качества, которые вы получили со своим автомобилем, они вам эту в качестве глушителя таких смешков э, выступят. Ну вот, пожалуй, и все. Действительно, во всем остальном зачастую будет только удобнее. Отчасти при парковке, отчасти э, при проезде узких мест, э, по дворам. То есть здесь вопрос только привычки. Более того, я знаю... Людей, у которых в постоянной эксплуатации машины, где руль расположен и справа, и слева, для них вообще никаких проблем не составляет пересаживаться. У них автоматически уже переключается стиль езды. Ну, чё, чуть больше нагрузка на левую руку, потому что там больше клавиш управления. И смотрим с другой стороны. А все остальное прекрасно работает. То есть, знаете, не боги горшки обжигают, вполне вы можете научиться. Так что в этом отношении не бойтесь правого руля. Ну а дальше мы переходим уже к техническим особенностям свободный поток здесь мы поговорим о том а что нужно сделать с машиной если вам ее привезли руль расположен справа и свою биографию автомобильную она начинала на острове где ездят наоборот так вот нужно ли что-то переделать когда вы выезжаете на нашу правую сторону дороги вы знаете, да, я бы хотел сказать, что ничего переделывать не нужно, все само собой пройдет и машина привыкнет. А, нет, а, к сожалению, так не проходит, но благо переделками этими занимаются уже столько лет фирмы и на Дальнем Востоке, и в Подмосковье, и в Краснодарском крае, и где только это не делают, что все сейчас это уже отлажно, даже несмотря на возможные нынешние проблемы там с экспортом или с чем-то еще. Речь о свете. Свет у японских автомобилей родной, не совсем правильный. Он больше светит, у него дальний пучок ближнего света больше светит на левую сторону, на их обочину таким образом на нашу встречку. Нужно, что называется отзеркалить. Если фары современные, как и сама машина, нет ничего проще. Диодные фары просто имеют зашитую в программе функцию где-то в глубинах меню. Вы можете переключиться с левой на правую сторону дороги и больше не делать ничего. Тут будет проще всего только разыскать этот пункт меню. Ну, сначала меню надо, конечно, переключить на английский язык. Если фары более старой конструкции, машина постарше, в варианте галогенок самый простой способ, знаешь какой? Повернуть лампочку. Вот там лампочки сами по себе, вот эти вот, допустим, H4, они э, с такими тремя лапками. Вот эти лапки укорачивают, лампочку поворачивают, разворачивая экраном, а он там внутри лампочки, в другую сторону, и получают нормальный, хороший европейский свет. Но если этого нет, то действительно есть компании, которые возьмутся переделать вам вашу фару или переустановить на фару от европейского аналога. Чаще всего у японской машины такой аналог будет иметься. Здесь, в общем, тоже ничего сложного, вопрос только затрат. Но люди переделывают в том числе и самостоятельно, даже с фарами сложными, со шторками. Они вмешиваются в конструкцию, вырезают что-то такое из консервных банок, и эти шторки выправляют, но получают действительно вполне нормальный пучок. Увы, не все фирмы делают это автомобильной штатной конструкцией, поэтому где-то приходится действительно чуть не ножницами работать. Но, например, компания Opel. А она же Воксхолл в Англии Да. В свое время ставила фары, прямо на которых Был рычажок, то есть нужно было Внутрь фары залезть, ну почти внутрь Щелкнуть рычажком, и у тебя автоматически поток Переключался, шторка вставала в нужное положение
0: Ну сейчас это делается несколько проще Поскольку вы, вывоз из Японии Старых автомобилей нерентабельный Возят автомобили 5-7-летние 3-7-летние, скажем даже так То там, как правило, это можно Сделать за счет перемены в программе
1: Ну я уже об этом тем сказал более, Просто что, найти этот пункт Тем
0: более, что сейчас Нельзя автомобиль поставить на учет Везенный из за рубежа, если он не получил Свидетельство о безопасности колесно транспортного средства Такое свидетельство выдают Во многих лабораториях, в стране довольно много Особенно на Дальнем Востоке И там же вам отрегулируют
1: фары Иначе это само свидетельство получить нельзя ну, Переделают, все-таки простой регулировкой Здесь, как правило, не удается добиться Но, да, это все решается и, и Как самостоятельно, так и с помощью Специализированных услу Услужливых пунктов сервиса Ну, и. И теперь давай мы должны успеть рассказать про еще один пункт, который касается света, который, к счастью, решен. Что ты себе покупал для заднего номерного знака? Я покупал систему,
0: такую рамку с переходниками, поскольку наш стандартный номер не помещался вот в это углубление ни спереди, ни сзади на бамперах автомобиля, поэтому были специальные переходники, специальная рамка с лампочками, его надо было подсоединять. Сейчас делать это уже совершенно не нужно, поскольку у нас давно уже принят иной, новый стандарт, который позволит изготовить номер не только вот привычной такой, вытянутой прямоугольной формы, а более близкой, квадратной. Поэтому вы можете заказать номер любой практически формы, и он точно подойдет по размеру
1: установочного места японского автомобиля. Красиво там поместится и будет вполне нормально смотреться. Да вот, пожалуй, и все. К счастью, во всем остальном, с точки зрения техники, японские автомобили не нуждаются в какой-то адап адаптации. Хотя... Где-то они нежные, ой, наше топливо. Вы знаете, опыт Дальнего Востока показывает, что ничего они не боятся. И вы не бойтесь, если решились пересаживаться с левого руля на правый. Вспомнить нашу программу и пусть она будет вам таким определенным путеводителем. А нам время сказать вам до свидания. Это был подкаст "Свободный поток". Ведущие радиоавтодор Игорь Маржарета и Антон Чуйкин. Всем счастливо. До встречи в наших подкастах, в наших эфирах и на наших трассах. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.